0: Meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 44. Hier ist Fische nicht. Ich grüße Mallorca und bin fast froh, weil ich schon ein paar Bilder gesehen habe, dass wir heute ähm, auch nur telefonieren und uns nicht sehen, weil du bist ja unfassbar braun und erholt.
0: Hola, que tal, chica? <lacht> guapa, guapa, guapa. Hör zu, du bist eine Guapa. Das, ist, das fühle ich auch durch das Telefon. Und ich grüße dich aufs Herzlichste. Ich werde gleich mal posten, wo ich aufzeichne. Beste Blick auf Palmen, auf wunder, wunder, wunderschön berankte, im Stil gehaltene Häuser. Da geht mir das Herz auf, deine Stimme im Ohr, das im Auge. Was soll ich sagen? Es ist perfekt. Ein perfekter Tag.
1: Oh, herrlich. Also wir haben, also ich habe natürlich passend zum Herbst am Anfang eine Erkältung bekommen, deswegen habe ich noch so eine leicht belegte Stimme und so einen trockenen Hals, bin aber kerngesund und fit, äh, aber ich klinge noch ein bisschen pff, angeschlagen, bin ich aber gar nicht. Ich dachte, ich habe gesoffen und gestern, deshalb... <lacht> nee, nee ja, das wäre die gleiche Stimme, das stimmt, das wäre natürlich die gleiche Stimme, wäre auch die coolere Geschichte, ehrlich gesagt. Aber du bist ja ehrlich. diesmal ist es, <lacht> aber diesmal ist es nur eine doofe Erkältung Mann. und die, ähm, oh Mann, und heute haben wir hier Sonnenschein, klirrende Kälte und das ist ja genau meine Jahreszeit, ne? Ja, bist ja auch geboren, ne? September, äh,
0: ist ja ganz klar, ja. deshalb 18. September hat die Natascha Geburtstag, ich weiß es, ich bringe dich jetzt in Schulitäten, wenn ich abfrage, wann habe ich denn Geburtstag? Lassen war? ist noch Weit, weit, weit hin. Aber... Nee, so weit hin ist das okay. halt nicht. Das ist im Dezember. Ach, siehst Das ist süß, hast du jetzt halt schnell nochmal in deinem Timer gekramt, ne, mit deinem Urlaubskalender. <lacht> ich habe hier eine dicke, fette Notiz hängen. Ist klar. Ja, wollte ich gerade sagen, nee, so die Geburtstagskalender habe ich immer. Katastrophe. Wenn ich den nicht irgendwo habe, wo ich immer draufglotze, gehen mir auch ein paar Dinger unter. Wenn mich Facebook nicht erinnert, aber das Thema Gratulation via Facebook hatten wir ja schon ordentlich ausgebreitet. Ja, Deshalb <lacht> Facebook oder Social Media würde mir einfallen... Du hattest ja einen super Einminüter schon mal losgeballert, weil wir ja auf dem Familienausflug waren. Deshalb konnten wir gestern nicht aufzeichnen. Mit insgesamt zehn Leuten und zwei neun Monate alten Babys, die heute zehn Monate alt sind. Happy Birthday, Liam mhm. und Noah. Und äh, deshalb hast du ja diesen coolen Einminüter ähm, schon mal ins Netz gesetzt und in die Welt gejagt. Und hast aber gesagt, du hast noch eine News wegen Gil Offerim. Deshalb komme ich auf Social Media. Facebook,
1: Gratulation. Der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich. Da können wir auch gerne... Gerne mit anfangen. Die ist nämlich äh, brandneu. Äh, da bin ich sogar fast froh, dass wir gestern nicht aufgenommen haben. Äh, äh, genau, eigentlich wollte ich so ganz normal über die, wir, wir treiben eine, eine, eine Sau durchs Dorf und wollte eigentlich da, darauf hinaus, dass du heute nur so viele äh, dich falsch verhalten kannst, weil die Zeit so kurzlebig ist. Das heißt, die Leute vergessen auch schneller. Aber das lassen wir jetzt mal weg, obwohl diese These glaube ich stimmt, äh, weil das Neueste von äh, Gil Oferim ist, wie ich ja auch schon hier und da vermutet hatte im letzten Zyklus. Ähm, es war doch nur Fishing for äh, more follower. Ähm, naja, er hat keine Kette getragen. Es gibt Überwachungsvideos. Vielleicht fange ich nochmal ganz von vorne an. Gil Oferim war im West in, in Leipzig, West in Leipzig und wollte einchecken und das konnte er nicht, sagt er, weil er nicht, nicht äh, be 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 sagt man, behandelt, nicht drankam, weil er halt eine David-Stern-Kette anhatte. Und dann hat man ihn im, im, im Prinzip gesagt, zieh die Kette aus, sonst kannst du hier nicht einchecken. So sagt er. Das sagt er auch sehr betroffen in einem Video und es wirkt glaubwürdig. Ich habe ja direkt gesagt, ist der falsche Weg? Warum macht er erst das Video? Wenn es wirklich eine Straftat vorliegt, hol halt die Polizei. Und jetzt haben halt Überwachungsvideos gezeigt, dass er gar keine Kette anhatte. Nein. Und dann hat er zur BAM, er hatte keine Kette an. Das, zeigen die, das schreibt die BAMs und die Leipziger Volkszeitung, wobei jetzt beide auch nicht bekannt dafür sind, links zu sein. Ähm, Warte mal gerade, also ist das Making-up-A-Story? Das hat nicht gestimmt? Also er hat keine Kette an, das sieht man auf dem Video und er hat zur BAMS gesagt, naja, es geht ja auch gar nicht um die Kette, sondern um etwas viel Größeres, weil es wäre ja ein antisemitischer Vorfall gewesen. Ja, Moment mal, Tatsache aber das aber, Ganze
0: resultierte ja aus der Kette, dass gesagt wurde, ja. ähm, nimm genau. den, wenn du den Stern abnimmst, dann darfst du rein. Man wollte, so war ja seine Interpretation oder seine Aussage, man wollte nicht die muslimischen äh, quasi Hotelgäste äh, sozusagen offenden oder ja, ähm, ja, verärgern, wenn er da mit dem Symbol des jüdischen Glaubens kommt. Also das ist ja
1: wohl ein Knaller, wenn das alles nur gemacht wurde, damit er Fame kriegt. Also wenn das alles, also ich, wie gesagt, wir bleiben ja dabei mal wieder, es gilt die Unschuldsvermutung. Also auch hier, Gil, ich drücke dir die Daumen, dass du deine These auch beweisen kannst. Aber warte mal gerade, das ist
0: ja wohl der Burner, weil er ja. hat ja, ich fand, ich habe ihm das abgenommen, gut, er ist halt Schauspieler, habe ich ja auch gesagt, er ist guter Schauspieler, aber ich finde, er wirkte wirklich betroffen und es kann auch sein, dass er nach diesem Method Acting sich eventuell eine Szene hervorgeholt hat, währenddessen er dieses Instagram-Video gemacht hat, wo er daran gedacht hat, als er einmal in eine antisemitische Situation gelangt ist. Weil das ist ja fast allen jüdischen Bekannten, die ich habe und Freunden, schon mal passiert, schlimmerweise. Das muss man ja ganz klar sagen. Das ist
1: halt die Frage. Ja, das stimmt. Puh. Also, oh, das Also ist genau, hier muss man nämlich, ja, es ist hart, oder? Hier muss man, finde ich, auch unterscheiden, also wie oft es diese ähm, Berichte gibt, dass wenn du eine Kippa trägst, dass du ein paar auf die Fresse kriegst und äh, das, sind, das, sind ja, das sind ja Tatsachen. Die will ich hier auch überhaupt nicht wegreden. Äh, bei, und, und das geht natürlich gar nicht. Und Antisemitismus geht auch gar nicht. Bei Gil Offarim habe ich ja nur gesagt, ich, ich finde, wenn eine Straftat vorliegt, ist ja das Logischste, was man macht, so, so, so wäre ich, und so ist es auch, denke ich, richtig, halt sofort die Polizei zu rufen. Ja, das hast du äh, gleich aber halt gesagt. Sofort, das stimmt. Das habe ich gleich gesagt. Also ich dachte, das hat einfach ein Geschmäckle, wenn du dir die Zeit nimmst, ein emotionales Video aufzunehmen und dein... Äh, die, 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 die Tatsachen Straftat erstmal mit der Welt teilen willst. Also ich meine, Schauspieler hin, Schauspieler her. Also ich fand, ich fand den Weg einfach merkwürdig. Ich fand das Video auch glaubwürdig, ist mir aber egal. Ich fand es natürlich viel zu viel Pathos und viel zu viel <lacht> ja, na klar. Also ich fand es drüber, genau. Aber, ähm, aber wenn der jetzt keine Kette hatte und dieser Teil, wo, wo du schon sagst, wo die ganze Geschichte sich dran aufhängt und was auch ein das macht auch, finde ich, damit spuckt er auch wirklich jedem, jedem Juden, der wegen der Kippa ein paar auf die Fresse kriegt, krieg, spuckt er ins Maul. Weil er, weil er so ein Symbol nimmt, als denn, weißt du, ich, also ich kann also das warte mal gerade, du meinst also, der hat sich die Kette umgehangen für das
0: Instagram-Video mit dem Westin Grant im Hintergrund äh, um diese Story, äh, hat er quasi wie so ein Storyline geskriptet hat dann aus seinem, der trägt ja immer Geschmeide, als wäre er eine Juwelenlilly hat das also aus seinem Koffer geholt, <lacht> hat sich das um den Hals gehangen, so wie Notorious B.I.G. in seinen besten Zeiten, äh, der hatte ja ganze, äh, ganze Autoräder um den Hals hängen
1: und hat das dann, meinst du, fingiert
0: damit er ähm,
1: Presse bekommt? Ha. Äh, nein, so weit würde ich nicht gehen, weil wir sagen natürlich wieder die Unschuldsvermutung. Aber ich denke, er hat die, ich glaube, der trägt die Kette immer, das hat man ja auch schon öfter gesehen, aber ich denke, er hatte sie unter dem Pulli wahrscheinlich und kein anderer konnte sie sehen und er hat es dann nur als unterstützendes Hilf Hilfsmittel benutzt, das glaube ich schon.
0: Das ist ja heavy. Aber ähm, da muss ich jetzt mal ganz kurz, äh, bevor jetzt wieder äh, hier unsere ganzen äh, antisemitischen Freunde, wie auch äh, Winkelhake, ist ja de facto rechts. Ne? Da brauchen wir jetzt gar nichts sagen. Also, äh, Auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ähm, Gill vielleicht vorher wusste. Also, es, das ganze Glongomerat an Geschichtszusammenflechtung ist ja schon sehr, sehr komisch. Äh, besser geht es ja gar nicht. Dann hast du schon einen Nazi quasi hinterm Tresen äh, und kannst die Story natürlich dann gut so lancieren. Das ist halt die Frage. Und da sage ich mir ganz klar: Achtung, Vorsicht. Ne? Nicht, dass es wieder heißt: Oh, jetzt versuchen versucht man hier äh, im Prinzip ähm, den Antisemitismus nochmal zu untermauern und äh, falsches Mitleid zu hegen. Ich kann dir sagen, mein äh, mein semitischer mein semitischer Hero ist ein äh, Professor aus der Universität in Jerusalem. Der heißt Professor Sidney Engelberg. Und das ist ein Typ, der erlaubt nämlich auch ähm, Jungen Müttern die Kinder mit in die Vorlesung zu nehmen, weil er meint, Bildung grenzt sonst aus. Das ist einer, das ist ein Vorbild. Und solche Menschen, Leute, das brauchen wir mehr. Und da kann jetzt dieser blöde Winkelhart sagen, was er will. Äh, dieser, dieser wunderbare Professor ist seines Zeichens Semit und ein Vorbild. Also, Leute, es geht darum, was machen die Leute, welche Taten vollbringen die. Es ist völlig egal, ob du jetzt ein Kreuz um den Hals hast, ein Folterinstrument, meiner Meinung nach, einen Stern um den Hals hältst oder dir, keine Ahnung, Buddha, äh, Buddha Ganesha um den Hals hängst. Seht die Leute, wie sie sind und macht kein Geld aus einer Geschichte, die per se schon mal Mitleid quasi auf dein Konto bringt. Das finde ich, wenn es so ist, finde ich es wirklich unterirdisch von Gill und stützt ein bisschen die These von seiner Ex-Frau, die ja wirklich unter ihm gelitten hat,
1: weil er ihr die Kinder ja entzogen hat. Also, pff. Äh, ich würde auch sagen, was ich mir vorstellen könnte, ich könnte mir das Szenario vorstellen, dass ähm, dieser Lars Winkelhake, der hat natürlich auf jeden Fall, sage ich mal, es könnte mir vorstellen, der wählt die AfD, ist aber nur eine Vermutung, Kinder. <lacht> äh, mm, so Und dann, dann geht... So, und dann kann ich mir vorstellen, dass, weil ich habe das ja auch schon gesagt, ich hätte Gil Ofarim überhaupt nicht erkannt, ja. Also, ich meine, der ist ja allenfalls ein d promi sorry, ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass Lars Winkelhake den überhaupt A nicht als Promi erkannt hat, was Gil schon vielleicht mal genervt hat. Und dann hat er nur diesen ganzen Silberschmuck gesehen und die langen Haare. Da würde ich sagen, er hat natürlich überhaupt keinen AfD-kompatiblen Look, ja. Und dann wird er ihn vielleicht einfach nur als Assi nicht drangenommen haben. Also, du meinst Antisemit, <lacht> und
0: Assi ist ja auch beide mit A. was ist das denn für ein Assi? Vielleicht kann er gar nicht so viel Buchstaben. Vielleicht
1: kann er nur Assi und Antisemit. You never know. Ja, ja. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich fand er ihn einfach nur total unangenehmen Typen. Also, ja, aber es ist, ist doch schon, Jude überhaupt nichts zu tun. Ist schon
0: strange, oder? Dann diese Geschichte so aufzumachen, weil es kam ja dann im Verlauf der Presse, der Mitteilungsflut sozusagen, kam ja dann auf einmal, out of the blue, haben wir ja auch letztes Mal erzählt, kam ja wohl ein Hotelgast zu Wort, der sagte, so wäre es nicht gewesen, wie Gil ihm das erzählt hat. Daraufhin habe ich, muss ich ganz klar sagen, gedacht, das wäre ein rechter Bruder vom Winkelhake. Jetzt frage ich mich aber nur, wie wird aus dieser Geschichte ein plausibler ähm, ja, plausible Ausgang äh, kreiert? Denn es passt, dass dieser Hotelangestellte offensichtlich rechts ist. Dann hast du Gil Offerin, der offensichtlich ähm, äh, ja, sozusagen das Ursprungsopfer aller Rechten ist, nämlich äh, jüdischen Glaubens. Wie kommt das denn zusammen? Und dann hat er die Kette hat natürlich immer mit, nehme ich an. Aber nicht immer um den Hals, vermutlich. Oder vielleicht war die unter seinem, äh, vielleicht war die unter seinem Brusthaar
1: verschwunden. Der hat ja so viele Haare. <lacht> der hat ja so viele Haare. Ja, ich denke auch. Also Tatsache ist, man konnte sie nicht sehen auf dem Video. Und ähm, <lacht> ja, also ich meine, oder meinst du, warte, ist, ich habe eine ja These. Vielleicht kennt der Winkelhage hm. doch Gill, weiß,
0: dass er jüdisch ist ähm, und hat das dann gesagt, ohne die Kette zu sehen. Er hat die Kette nur erahnt, so wie ich ja erahne, wie schön du heute Morgen bist. Ja, und Winkelhake
1: übrigens, wie Hakenkreuz.
0: Sag ich ja, Swastika, Leute, <lacht> Swastika, haben Mal letzte Woche schon aufgeklärt.
1: Sagen wir ja, Nomen ja. ist Omen, deshalb. Oder vielleicht hat der ja, das es, assoziiert. Es passt ja auch nicht. Der Gill hat vielleicht auch. das ja, passt ja auch nicht. Ja. Es passt ja auch nicht den Tweet, den ich da entdeckt hatte, wo er, wo Winkelhake ja sagt, ähm, naja, er wollte ja nur hier Konflikte vermeiden in der Lobby, weil vielleicht seien ja muslimische ähm, Menschen in der Lobby gewesen, die sich dann in ihrer Ehre gekränkt fühlen. Das hat er ja ganz klar getweetet. Und das wiederum, also wir müssen abwarten, Unschuldsvermutung, aber ich glaube, beide erzählen es nicht ganz braun äh, sauber. Ja. <lacht> du meinst, in beiden ist eine kleine Spur vorhanden. Ich glaube, in beid, Im ich, ich, glaube beide, ich glaube, beide wollten das Maximale rausholen aus der Szene. <lacht>
0: Also offensichtlich, meine Güte, also ich kann nur hoffen, dass es pro-Gill pro ausgeht, kann ich nur sagen, weil alles andere wäre also für die jüdische Gemeinde eine Katastrophe, sorry.
1: Ja, und auch für seinen äh, Promi Status dann rutscht er nämlich von
0: D auf X. So, da habe ich jetzt eine Überleitung <lacht> Natascha, als hätte ich es dir mit einem Plakat hochgehalten, <lacht> aber du kannst es ja nicht sehen. So. halte sehe dich ich fest. Nicht. Also nicht die Kategorie D, sondern eigentlich müsste man einen neuen Buchstaben im Alphabet kreieren, um diesen Zustand dieses Pseudo Promis überhaupt klassifizieren zu können. Ich spreche vom, Achtung, Sommerhaus der Stars. Da sitzen uh. Prominente im Bocholt in einem alten Bauernhaus, das ist in Münsterland, und duellieren sich ähm, um 50.000 Euro und den Titel äh, Sommerstars 2021. Mhm. Äh, der Einzige, den man kannte ansatzweise, ist Atemola Atipisi. Das ist ja der Cousin auch unserer Charlie Reeves. Ähm, mhm. Der ein bisschen mopsig geworden ist, aber grundsätzlich muss ich
1: sagen, äh, ist das der well known von all den unknown und ähm, äh, Stopp, 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 du kannst ja meinen Finger nicht sehen, deswegen muss ich brutal stopp rufen. Moment, meinst du den, äh, den Moderator von, von Viva früher? Nicht MTV, böse, böse, ganz genau, den
0: Moderator von genau, Viva, nicht. ganz genau. Aber das ist
1: doch nicht der Cousin von Shari. Doch,
0: angeblich ist das ein Cousin. Oder hast du,
1: ja, oder ist das jetzt was Rassistisches, weil sie beide schwarz sind? Nee,
0: nein, das hat, ich, der war ja auch leider bei der schlimmen Verhandlung damals, als es um den Mord ging an Jim Gin Reeves. Nee, ich meine, das ist ein Cousin. Die haben auch zusammen, ja, das ist der Cousin, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Krass, jetzt bin ich so lange mit ihr befreundet und weiß das nicht. Okay, neue Info für mich, geil. Ja, also bin ich mir ziemlich sicher. Also äh, gut, na gut, äh, recherchiere ich nochmal, aber ich glaube ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Sehen auf jeden Fall aus wie Bruder und Schwester.
0: <lacht> also, nein, na, nein, na, nein. Na, na, Natascha, Winkelhake, jetzt wollen wir aber mal nicht. Ne? Jetzt wollen wir aber mal nicht, ne? Also so <lacht> läuft es ja nur nicht, ne? Auf jeden Fall, pass auf. Da sind zwei und ich hat, ich schwöre dir, ich habe ja alles wirklich alles schon gesehen, was es an Trash in der Filmwelt so gibt ne? und Fernsehwelt. Aber das, mhm. das ist der überschrittene Zenit. Das ist sozusagen das Endgame aller Trash-Formate, weil <lacht> da ein Paar drin ist, wo der Mann, seines Zeichens heißt der Mike, siehst du dann mit so einem komischen Nachnamen zusammen, Mon Balijin, das ist der Name seiner Frau, die ist 42, okay. er ist 33, er ist das das widerlichste Stück, Mann, was ich überhaupt habe, sprechen hören in meinem ganzen Leben und believe me, I heard a lot. Auf jeden Fall, diese okay. beiden sind auch äh, in diesem Sommerhaus, äh, Achtung, sein Beruf ist ganz hart. Er ist Reality TV Teilnehmer, das ist sein Beruf und sie ist Schauspielerin, <lacht> Gänsefüßchen, in so groß, dass ich sie Zeigen möchte über den Äther. Sie hat mal mitgespielt im Tatort, irgendwie mal eine Gastrolle in Alles, was zählt unter uns, bla, bla. Ganz Mini-Rollen, natürlich dem geschuldet, dass ihr Ex-Mann, äh, nämlich der Regisseur von Wilde Kerle, ähm, eben Regisseur war, denke ich. Diese beiden sind in diesem Sommerhaus. Hast du es schon mal reingeguckt? Nee, leider noch nicht. Das leider, das kannst du unterschreiben. Also ich sage dir, <lacht> was dieser Typ, also der ist dunkelhaarig, sieht so, so richtig mies aus, erzählt dann so einen Quatsch wie, also, wer den Satan heraufbeschwört, der kriegt den Satan. Und er hat sich auf Mola eingeschossen, weil Mola hatte mal was mit seiner jetzigen Frau Michelle. Und die darf sich auch nirgends zeigen, die muss sich umziehen in der Dusche. Wenn dich einer hier in Unterwäsche sieht, dann. Aber er darf sich auf Instagram mit ihren Unterwäsche... Fotografieren lassen, das geht dann schon. Diese beiden haben sich also kennengelernt. Er, totaler Ausfall, Komplettausfall. Der hat auch mitgemacht bei Temptation Island. Da war er bei der Schweizen-Variante vom Red Ist da schon aufgefallen durch seine Machoiden-Sprüche. Der ist so schlimm, dass ich fast das als Pflichtfach einführen würde in der Schule. Ein paar Szenen von dem zu zeigen, damit jede Frau weiß und jedes Kind Hands Off, wenn einer so einen Satz sagt geh und lauf. Also dieser, dieser Typ, gegen. und was macht er gegen Mola? Also einmal ein, nur hetzen oder nee, was? Nee, der sagt so, du redest nicht mit dem, äh, du kommst jetzt hier hin, na gut, jetzt habe ich die Leine mal ein bisschen losgelassen, jetzt lasse ich sie mal ein bisschen laufen. Redet gut. über seine Frau so, ne? Die sitzt daneben, als hätte der der irgendwie so Valium initiiert, guckt mit ihrem schlecht gebotoxten Gesicht, kann sie ja kaum bewegen, immer so nach unten, und der redet sich um Kopf und Kragen, der redet mit Mola, das kannst du dir nicht vorstellen. Sie haben sich richtig gestritten, und der ist einfach sowas von macho-mäßig am Ende und diese Frau lässt sich das gefallen, da frage ich mich, die hat ja auch Kinder, ne? Eine 10-Jährige und ein 3 Kind. Also wenn das, äh, wenn das eine Mutter sein soll, die tut mir richtig leid, die müsste direkt ins Frauenhaus gebracht werden
1: nach der Sendung. Das ist wirklich krass. Aber ich frage mich dann immer, ähm, ja, ich meine, klar, ich meine, wir wissen, wie es läuft, Angebot und Nachfrage. Ich habe jetzt die Quoten nicht kontrolliert vom Sommerhaus, aber ähm, in der Vergangenheit waren die ja gut. Und äh, Jugendliche haben das ja auch geguckt und konsumiert, auch äh, natürlich über die Social-Media-Kanäle. Ähm aber du fragst dich ja auch, ja, nee, warum.
0: Nee, aber weißt du was? Warum machen
1: die das? RTL will ja sein Programm
0: familienfreundlicher gestalten. Ne? Deshalb musste ja Bohlen seinen Hut nehmen, ne? weil er ja den äh, teilweise zu bashingmäßig unterwegs war. Aber dann, das, was dieser Typ da sagt, also der sagt wirklich so frauenverachtende Sachen, ähm, jetzt, jetzt ich, kann ich nicht mehr ertragen, lass das, komm jetzt hier streng dich an, guck nicht so, jetzt lächel. Also der behandelt die wirklich wie einen Hund. Und da gibt es auch im Netz, gibt es auch von, von Psychologen, wirklich also entsetzter Aufschreie, dass RTL diese, dieses nicht absetzt im Prinzip. Weil ähm, letztes Jahr war das ja schon mit diesem Bachelor André Meingold, wie der heißt, der hat ja seine Freundin auch schon so schlecht behandelt, also manipulativ, aber das hier ist wirklich grenzt an Frauenverachtung, was der da macht. Und die Alte, die lässt sich das gefallen. Ab und zu, wenn ihr Valiumspiegel ein bisschen sinkt, sagt sie dann nur, so redest du aber nicht mit mir. Zwei Sekunden später äh, heult sie wieder und sagt, es tut ja so leid mit Mola und redet dann ihm nach dem Mund. Das ist sowas Schlimmes. Also ich finde es wirklich eine Katastrophe, dass man ähm, da nicht ein voice
1: legt und sagt so, Leute, Achtung, hier ist ja wirklich Gefahr im Verzug. Schlimm. Also ich habe das ja noch nicht gesehen, aber am Ende klingt das so für mich, als müsste jetzt wirklich erstmal die ganze Frauenwelt auf auf sie eindreschen, weil das sind die Frauen, die uns jedes Mal wieder um Jahrzehnte zurückwerfen an dem, an dem, an den Sachen, die wir arbeiten. Also wie, sag mal, was ist denn bei der kaputt, sich so behandeln zu lassen und andauernd flendend im Fernsehen abzubilden? Geh nach Hause. Ja, genau, die ist Mutter, das habe ich noch mehr aufgeregt. Ich habe ja ein bisschen recherchiert. Mann. Was ist denn mit der Arm? Warum Sieht die denn so aus?
0: Wirklich so ein depressiver Klos, die die ganze Zeit in ihren falschen Extensions herumzieht. So das nervt mich auch schon, weil sie die immer einen Haar dran. Diese Extensions, diese Knoten auseinander zu könnte ich ausflippen. Aber aber das ist für die Frauen, ist es eine Schande. Man kann nichts anderes sagen, dass die sich so behandeln lässt. Und also ich denke, dass sie sich danach trennen werden. Er hat jetzt wohl angeblich schon gesagt, ja, er arbeitet an sich. Und weil er hat so Hass, so Hassnachrichten bekommen über natürlich Social Media. Er hat auch schon einen Nervenzusammenbruch bekommen, der Arme. Ich kann nur sagen, Achtung Leute, hütet euch vor kleinen Stirnen. Denn das sind meistens doofe Leute. Der hat eine Stirn, die ist höchstens 0,5 mm groß. Und so fiese Augen. Also ich denke, er denkt, er ist der, wirklich der Teufel. Und das läuft bei RTL, ja. Mann, ja, deshalb es ist es total lächerlich. Das Primetime, es ist so lächerlich zu sagen, die wollen familienfreundlicher werden, wenn sie genau. so schlimme Beispiele
1: bringen, wie Frauen wirklich um ihre Würde gebracht werden. Ja, und dann, weißt du, und dann diese Doppelmoral, weißt du, dann holen sie sich diesen... Ähm, habe ich, auch, Ach, da habe ich noch gestern war ich. Ach, das war so lustig, weil da waren wir gestern im, im Büro, habe ich mit einem äh, Kollegen darüber abgelästert. Beide natürlich vom Fernsehen, wissen ja alle, ich ja, vom Fernsehen ursprünglich. Und dann, äh, haben wir nämlich genau das gesagt, dass, äh, RTL und und ProSieben, die wollen ja jetzt so, huh, so, äh, political korrekt werden und haben hier hier den Optenhöfen und die, ähm, Ach, schieß mich tot, habe ich jetzt vergessen, wie sie so heißt. Und machen da auf politische tolle Magazine und hier den Jan Höfer, der die Nachrichten macht bei RTL. Und da habe ich auch gesagt, was bilden sich eigentlich diese Privatsender ein? Ja, da reicht es doch nicht, einen vom äh, öffentlich-rechtlichen äh, einen Öffentlich vom öffentlich-rechtlichen einen Moderator zu holen. Ja, es geht doch um den Content. Ja, da müsst ihr erstmal alle bei euch im Sender austauschen, weil die denken ja noch so schmutzig im Kopf, ist nüt. Also, wenn du einen vom Öffentlich-Rechtlichen hast, der dann Scheiße vorliest, dann bleibt's halt Scheiße, auch wenn er vom Öffentlich-Rechtlichen ist. Du meinst ist. Varkis, du ja, so. Vakis, ne? Die
0: haben sie ja auch geholt, ne? Die Ganz machen genau. ja zusammen mit so, ihnen das ist ja Live pro Genau.
1: Genau. Genau, also eine ist ja bei, ähm, das eine Team ist ja bei ProSieben, das andere, ähm, öffentlich-rechtliche Team ist ja bei RTL. Und sie wollen ja, genau wie du sagst, familienfreundlich werden und bessere Nachrichten und informativ und den ganzen Trash weg. Weißt du, und dann höre ich jetzt das, was du gerade erzählst vom Sommerhaus der Stars, äh, wo du, und, aber wie gesagt, auch bei Nachrichten, wo ich sage, wenn der, wenn der Content im Haus Richtig, nicht stimmt, ja. also bei den Privatsendern, dann kann sich ja auch bei der Ausstrahlung nicht ändern. der Fisch stinkt vom Kopf, Natascha, so ist es. So! Sehe ich genauso. Und wenn du die ganzen alten Trashhasen, die ganzen Redakteure äh, nicht austauschst gegen gute Journalisten oder die zumindest im Ansatz meiner Ausbildung haben, ja, dann wirst du auch weiterhin scheiße produzieren. So einfach ist das. Ja, also muss ich wirklich sagen, also du musst
0: es dir angucken, du kippst. Um. Ich, ich finde es unfassbar. Ich habe Menu, äh, auch ohne Witz, ne? Menu habe ich äh, von dem ein paar Statements gucken lassen. Gott sei Dank hat sie gleich äh, gesund reagiert und sagt, das ist ja der Wahnsinn. Wie spricht er denn mit seiner Frau? Weil ich das wichtig finde, sensibilisiert zu werden für sowas, dass man das im
1: Kern wirklich erstickt. Ja, das kannst du eigentlich, kann, gut, also ich finde, mit Eltern können Kinder vieles gucken, aber eigentlich kannst du das natürlich wirklich kein, keinem Kind gucken lassen. Nee, nein, das das und nein, das geht doch, nein, aber nee. wirklich ohne Witz, den kannst du als Fallstudie
0: nehmen für äh, bitte, äh, so einen schleppst du mir nicht nach Hause, erkenne ihn an seinen Sprüchen. Wir hatten ja schon mal vor ein paar Zyklen, hatte ich ja schon mal so ein paar Sprüche rausgeholt, ne? dieses Toxische, ne? dieses Giftige in der Beziehung, welche Sprüche manipulativ sind, nach dem Motto, die sind nicht gut für dich, Wir müssen, deine Eltern sind zu eng, also so Alarmsätze, wo du gleich erkennst, da ist ein Typ, der offensichtlich narzisstische Störung hat und versucht, dich im Prinzip in sein krankes in seinen kranken Sumpf zu ziehen. Und das ist, das ist einfach, ist das gefährlich. Und ich kann nur sagen, ich bin glücklich, dass Minu ein gesundes Empfinden hat für das, was richtig ist und was nicht richtig ist, weil wir nämlich vorgestern hatten wir eine Situation, da waren wir hier am Strand und dann wurde es ähm, ein bisschen kühler, war mal in so einem Strandcafé total nett und dann, das ist ungefähr 100 Meter entfernt von unserer Wohnung. Und dann habe ich gesagt, äh, Minu, ne, hast ja schon ein bisschen Erkältung, ich glaube besser, du holst dir mal eine Jacke. Oder soll ich's machen? Da sagt sie, nee, nee sie geht schon. Sie guckte mich dann aber immer wieder auf den Weg zum Haus, wirklich 100 Meter nur, den Berg hoch äh, an und das wirkte ein bisschen unsicher. Micha sagte dann auch, ah, ist mir dann auch nicht so geheuer, ich gucke lieber noch, mal der her. Sie hatte ihr Handy mit, dann dachte man schon, ob die jetzt den Weg per, äh, per Google Maps sucht, aber nee, sie hat dann mal irgendwas geguckt. <lacht> so, und dann erzählte sie, auf dem Rückweg, und das ist wirklich hart, auf dem Rückweg äh, sei äh, ein Motorradfahrer gekommen und äh, dann hätte sie über die Straße gewollt und dann hatte er äh, sie vorlassen wollen, sie hat ihn vorlassen wollen, sie ist dann auch gegangen, sagte thank you, geht weiter, und dann fährt er langsam neben ihr her. Und fragt die tatsächlich, oh. Achtung, ist ein alter Sack gewesen, fragt sie tatsächlich, do you want ride? Und haut so auf seinen uh. Rucksitz. Und da sagt die Minu nur, instinktiv richtig, ähm, no thanks, weil sie eben Angst hatte, wenn sie unverschämt ist, hat sie uns nachher erzählt, dass ihr ja dann irgendwie aggro wird ist dann bei uns gewesen, erzählt das. Micha natürlich wollte dem direkt den Motorradhelm abziehen und äh, samt Kopf ins Meer schmeißen. Wir haben ihn leider nicht mehr gekriegt, aber Minou hat intuitiv richtig gehandelt. Sie hat gespürt, da stimmt was nicht. Ähm, und hat dann einfach ein bisschen Gas gegeben beim Laufen, hat zugesehen, dass sie sich an, an Leute anschließt. Aber auf 100 Metern, überleg mal, das ist das Wichtige, glaube ich, dass man einfach Kinder schon früh genug sensibilisiert für die Gefahren, die einfach
1: lauern durch Männer. Ich gehe ja gerade schwimmen äh, seit neuestem regelmäßig äh, und seit neuestem regelmäßig ist eigentlich ein Widerspruch, das aber egal. Klingt schön äh, auf seit, äh, also seit neuestem <lacht> gehe ich schwimmen und ich hoffe, es wird regelmäßig. Äh, so ist es richtig formuliert. Und, äh, und dann ist uns aufgefallen, der Anton war beim äh, ersten und zweiten Mal mit und ähm, so und dann hängen da riesengroß Zettel überall, also Plakate, drei, drei Stück, äh, also ähm, an, gerichtet an Kinder, äh, lass dich nicht zu lange angucken, lass dich nicht zu lange ansprechen. Und ähm, das dritte habe ich vergessen. Lass dich nicht fotografieren, macht keinen Sinn, weil du hast im Schwimmbad kein Handy. Also, aber es ist deutlich auf Kinder halt, ne, dass die so und dann, das fanden wir erst komisch im ersten Moment. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es aber so, weißt du, Kinder, denen du das nicht beibringst, die sind natürlich zu allen freundlich, weil die, weil die gar nicht böse denken, ja. Und wenn du, wenn da aber steht, lass dich nicht zu lange angucken, lass dich nicht ansprechen, dann wissen die, wenn das passiert, dann ist das vielleicht nicht in Ordnung, und das, da kann ich was gegen machen, nämlich den Bademeister holen. Ähm und deswegen finde ich das richtig, dass da diese Merkzettel sind. Und das, ja, es geht natürlich nur über Aufklärung, ne? aber traurig, dass eine Gesellschaft so weit kommt, ey. Dass ja, ja nicht so schlimm hat, solche Zettel aber ganz ehrlich, oh, ich meine,
0: gut für die, die lesen können ne? und gut für die Eltern, die den Kindern, die nicht lesen können, sagen, Achtung, die Welt ist leider so, weil wir haben dann hier, wir sind ja zehn Leute ähm, gewesen, also es war ja meine Schwägerin Gabi, dann die Nichten, Nina mit ihren Zwillingen und Anna, die ist 23, ähm, dann ihr Mann, also pa äh, Ninas Mann, Patrick, der ist 33, ähm, dann halt Minou, Mael, Micha und ich. Wir sind ja hier zusammen in dem Haus. Meine Schwester Tati und ihr Mann ähm, Daniel, die sind ja schon, die waren, haben ja Liebesurlaub in der Stadt gemacht, deshalb haben wir die auch in Palma getroffen. Ähm, die waren außen vor, wir, wir saßen zusammen, haben abends gegessen und dann haben wir, hat Minou das auch nochmal erzählt, die Geschichte. Und dann hat jeder so eine Geschichte erzählt. Äh, Anna, Nina, Gabi, jeder hat so Geschichten erzählt, die ihm passiert sind. Mhm. Und ähm, das ist schon, wir hatten das ja jetzt auch letzten Zyklus, ne, wo wir beide auch unsere Geschichten erzählt haben, du eben ähm, bei deinem Schuladen, dem Sascha Schuladen und ähm, mhm. ich auch da im Prinzip da mit Affenmimo im ähm, Eisschuppen der Disco und das passiert halt, also es passiert halt eigentlich würde ich fast sagen, jedem. Wir hatten das Glück, dass es glimpflich ausgegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, die Geschichte vom Fort Fun. Da waren wir ja, hm, ähm, da waren wir ja auch mit den Kindern und meinem Schwager Olli und Jano. Das war ähm, im Sommer, genau. Und da war ja so ein Typ in der Schlange, der glotzte mir Mael zu lange an. Ich glaube, ich habe das mal erzählt. Der war auch so übertrieben angezogen im Freizeitpark, wie so ein Kellner. Weiße schwarze Hose, weißes Hemd und mhm. glotzte Mael so ätzend an. Und wir waren in der Schlange und da hat er ihn so genommen, an der Seite, ja geh doch mal hier rüber. Und das war too much. Also der Blick von ihm reichte mir schon und dann, dass er ihn angefasst hat, war too much. Habe ich noch zu meinem hm. Schwager gesagt, der ist ja heilerziehungspfleger Ich so, ist das nicht ein Kollege? Ist das ja eventuell ein Insasse von euch? Und dann sagt er so, nee, nee, der wirkt ganz normal. Aber mein Gefühl war, er guckt zu lange. Das nur korrespondierend mhm. zu diesen Plakaten, die du da hast. Und da kann ich nur sagen, mhm. Leute, <lacht> schult eure Kinder, schult euer Gefühl, das, was ihr fühlt. Wenn einer zu lange glotzt, es ist richtig. Nicht die falsche Scham an den Tag legen, wie zum Beispiel Minou auch mal beim einem befreundeten Paar war. Die haben wohl so einen Opa, der so ein bisschen komisch ist und ihr immer auf dem Rücken streichelte. Und es war ja unangenehm. Und sie wollte nicht unhöflich sein. Und dann sagte die eine nur, ja, wenn dir das zu viel ist, dann gehst du bitte weg, der ist ein bisschen komisch. Na, eigentlich hätte die Familie sagen müssen, setz dich bitte mal hier hin, wenn die wissen, dass er komisch ist. Ne? Meiner Meinung nach. Also ist es ganz klar so,
1: schult eure Kinder und euer Gefühl davor, was ist für mich in Ordnung und was nicht. Ganz genau und da kann man auch, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast schon mal gesagt haben, wahrscheinlich kann man aber gar nicht oft genug sagen, Erwachsene fragen keine Kinder nach dem Weg oder nach der Uhrzeit und Erwachsene, äh, äh, und schaut euch, es gibt keine Welpen in Kofferräumen. Auch nicht. Beides, nein, beides direkt, wenn Kinder das hören, wegrennen. Ja, das war ja hier bei uns auf dem Schulhof. Da kam ja der Typ direkt bei den Welpen auf den Schulhof. Zieh dir das mal rein. Oh mhm. Gott. Ja, ja, das sind also, das ist wirklich der äh, Rattenfinger von Hamel. Geht gar nicht. Also äh, da muss man Kinder wirklich, ähm, wirklich sensibel für machen. Äh, also ja, also du kannst, also ich, aber man muss natürlich auch gucken, dass man jetzt zum Beispiel, hast du gesagt, deine Tochter ist 100 Meter, sollte zu Hause was holen. Mhm. Ne, das war also es kann ja auch keine Welt sein, wo du dann eine Zwölfjährige nicht mehr alleine laufen lässt. Also dann werden sie ja auch nicht selbstständig. Nee, genau. Äh, deshalb, also ich finde, sie hat ganz toll reagiert. Das ist super. Micha war auf genau. 4000, weil er den
0: natürlich gerne in den Boden gerammt hätte. Ähm, aber das ist ja einfach so. Und da finde ich es auch gut, dass er seiner Intuition gefolgt ist, weil er hat sie dreimal auf dem Weg auch angerufen, auf dem Hinweg wohl bemerkt. Rückweg nicht. Und auf dem Rückweg ist das ja mhm. passiert. Da sagt er auch so, Wahnsinn, also nochmal, er ist ja eh sehr, sehr, sehr sensibel auf diesem Gebiet, weil er ja viele Patienten hat, die eben gerade äh, in dieser ganzen äh, sch schlimmen, 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 schlimmen Päderassen, pädophilen Szene recherchieren ähm, und äh, ja, Krimi äh, Kriminalkommissare, die eben im Prinzip darauf angesetzt sind, auch Darknet-Geschichten. Deshalb ist er da wirklich sehr sensibel auf diesem Gebiet. Aber äh, wenn es schon um Thema geht, das Thema Kinder, da würde sehr, sehr, sehr gut What Moved Me Most bei mir auch reinpassen, wenn wir das machen wollen. Oder wenn du was anderes hast, ja. auch gerne.
1: Habe ich lustigerweise gerade dran gedacht, weil du weil du ja schon angedeutet hast im Vorgespräch, dass du ein tolles What Moves Me oder MMM-Thema hast. Und ja, gerne, ich freue mich. Okay, Okidoki. Also Nadine Nadine Fingerhut-Walte, deines
0: Amtes und Trella, die wunderschöne Musik von What Moved Me Most. What Moved Me Most. Ja, liebe Natascha, ähm, klingt ein bisschen ausgelutscht, aber ist ja nun mal so. Wir machen Familienurlaub. Ja, nach zwei Jahren das erste Mal. Überhaupt Highlight ever. Ähm, vor allen Dingen für meine Nichte Nina. Sie äh, ist 28 Jahre, hat Zwillinge, die jetzt äh, heute genau zehn Monate sind. Also der eine ist gestern äh, zehn Monate geworden, der andere heute. Das sind Zwillinge, die eben über Mitternacht geboren wurden. Sie ist Lehrerin. Äh, natürlich ist sie seit zehn Monaten zu Hause, also elf Monaten ja, mit dem Mutterschutz. Und. Sie war, als wir das geplant hatten, spontan in Urlaub zu fliegen, sofort bei der Sache, sagte, ich bin dabei, es rettet mein Leben. Sie hat so viel mhm. aufgestaut und dann hat, war, gab es vor vier Tagen die Entladung sozusagen in der Küche weil sie hat sich dann einfach bei einer Lappalie, ich weiß, sie wollte sich hinsetzen oder sie wollte, nee, wir waren genau, wir waren irgendwo unterwegs, sie ist auf die Toilette gegangen, die Toilette war total eng, sie hat sich dann so verdreht und konnte nicht mehr laufen. Das war so eine Symbolik, ich meine, wir haben ja jetzt hier, ne, ihr Mann ist auch Physiotherapeut, Michael ist Osteopath und Physiotherapeut, also wir haben genügend Leute, die ihr helfen können, das ist nicht das Ding, aber sie ist in der Küche zusammengebrochen, als ich sie gefragt habe, Nina, die Last des Lebens scheint ja so auf deinem Rücken zu lasten. Was ist denn los? Was, wenn du einen Stift in der Hand hättest, was würdest du denn verändern wollen? Und dann ist die, hat die losgeheult. Und ihre Mutter war da, Anna war da und ich. Also es waren ja wirklich so, so, so zwei Generationen in einer Küche. Das ist... Das war so eine gestaute Energie von ihr. Sie brach aus sich raus und sagte so, äh, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin so unglücklich. Ähm, so viele Sachen prasseln auf mich ein. Ich muss im Februar 20 Stunden wieder arbeiten gehen. Ich würde gerne mal beim Baby Babys sein. Allerdings schlafe ich gar nicht mehr. Ähm, ich fühle mich unwohl in mir, mit mir. Ähm, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das war also ein Haufen von junger Mutter, die da ist und immer so zwischen den Stühlen war. Ähm, weil sie sagt, auf der einen Seite will sie da sein für die Kinder, auf der anderen Seite will sie aber auch ein bisschen Frau leben. Weil das war so das Ding. Ich sage ja, deine Frau, deine innere Frau, diese lustige Feiermaus und äh, sie ist sehr gesellig und ähm, geht es, liebt es zu tanzen, die findet ja seit einer Weile nicht mehr statt. Und ähm, das war so spannend zu sehen, auch dieser Konflikt Mutter-Tochter, weil die Oma ist total toll, ne? meine Schwägerin. Die äh, nimmt die Kinder auch, äh, hilft ihr jetzt. Aber sie kann nicht los. Loslassen. Ich, ich kann nicht loslassen, weil ich bin die Beste für meine Kinder. Also sie ist in einem buntau sozusagen verboben gewesen, wo sie nicht mehr atmen kann, aber sie kann die Kontrolle nicht loslassen. Und was hast du, sie geht wieder arbeiten? schon? Nee, im Februar erst. Und was da hat sie so Angst vor, weil sie möchte so. am liebsten nur 15 Stunden arbeiten. Sie liebt ihren Job, aber sie möchte keine 20 Stunden arbeiten. Und dann habe ich auch gesagt, dann, wenn du hier eine Fee hast, die vor dir steht, was würdest du dir denn wünschen? Das hat mich so berührt, weil sie, sie schluchzte so endlich mal raus. Und ihre Schwester holte alle heute mit, weil keiner wusste, dass sie wirklich so geplagt ist von diesem natürlich Schlafentzug, von diesem inneren Konflikt, was mache ich? Und
1: diesen es wird jetzt nur noch schlimmer, wenn sie jetzt laufen, wie soll ich dem Herr werden? Also da fallen mir zwei Sachen zu ein, dass ähm, wir waren letztens wieder mit ähm, in einer mittelgroßen Runde, äh, es gab aber zwei Neugeborene, zwei verschiedene Familien, also keine Zwillinge. Und, ähm, nee, und da fiel wieder der Satz von diesem Vater, weil es kam drum, schläft es schon durch, geht ja gar nicht mit fünf Monaten. <lacht> und dann äh, äh, ähm, und dann sagte er halt, packte den Satz, naja und dann manchmal werde ich halt wach. In der Regel werden Männer ja nicht, nicht wirklich wach vom, vom Babygeheule. Das ist, glaube ich, einfach liegt, auf, ist, woran es liegt, es ja wurscht. Auf jeden Fall ähm, sagte er dann, na, selbst wenn ich kurz wach werde, merke ich ja direkt, ich kann nichts machen, ne? also äh, so. Und ich hatte wieder in meinem Kopf, mein Gott, was ist das für eine Einstellung? Du kannst ganz viel machen. Und wenn du nur als Support mit aufstehst und die Frau unterstützt, aber dieses, ich kann nichts machen, damit bleibt auch automatisch alles an der Frau hängen. Und das ist wirklich anstrengend, die erst, das erste Lebensjahr der Kinder für die Mutter. So, aber ja? so, ist Patrick, wenn, so ist Patrick gar nicht. Patrick ist ein Vater, nein, 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 nee, das glaub ich. der
0: steht mit auf. Aber er geht viermal aber die Woche zweite, Fußball spielen.
1: Weißt weil, du, er geht zum Job, ja, aber das, das ist was ganz anderes. Ich weiß, genau. Ganz genau, er hat ja sein Leben noch, deswegen musst du ihn natürlich anders äh, äh, unterstützen und äh, das ist toll, wenn er viel macht, aber äh, weiß ich auch nicht, im Gespräch oder so und das zweite, was mir natürlich auffällt, da bin ich natürlich bei der Frau, ist immer der äh, kaukasische Kreidekreis, den du ähm, gerne ja zitierst und offensichtlich hat sie es ja überhaupt nicht drauf, loszulassen. Genau, ganz
0: genau. Genau, im Kern erfasst, das habe ich ja auch gesagt. Ich sag, pass mal auf, ja. in der Sekunde, wo sie aus unserem Leib sind, musst du loslassen. Jetzt krabbeln sie, sie wollen laufen, sie wollen anderes essen. Und ich sage auch, ich glaube, du willst sie künstlich als Baby in der Abhängigkeit halten. Hast aber eigentlich in dir diesen Zwiespalt zwischen dieser Frau, die es genießt, jetzt aber wieder ein bisschen mehr Freiheit zu bekommen. Du kannst nicht loslassen und dann sind alle Dämme gebrochen. Also es war wirklich ein Wahnsinn, mhm, ja. wie man so Triggersätze bringt. Und wir, ne, als, sage ich jetzt mal, erfahren auf dem Gebiet der Mutterschaft, ne, weil unsere Kinder ja schon, du ja noch mehr als ich. Aber das, ich denke, das haben wir alle, kennen wir alle. In der Sekunde, wo du erfährst, du bist schwanger, schwingt bei dieser Mutterliebe oder Energie immer ein Stück weit Angst mit. Angst, bleibt das Baby eingenistet im Bauch. Wenn es geboren ist, ist es gesund. Und das bleibt das Leben lang, ist es beschützt. Und man denkt immer, man kann... Alle alles machen und kontrollieren und behüten, aber das ist eine Evolution, das ist ein Prozess, in dem die Kinder sind, sie sind wunderbar entwickelt und sie gibt ihnen auch nur so ein Matsche-Zeug. Nina, du hörst es jetzt, bin ich mir ziemlich sicher, dass du dir nachher unseren Podcast anhörst. Ich sage es noch mal: Kinder haben wirklich Sensoren auf ihren Zungen, die wollen keine Matsche, die schmeckt wie Klötze. Ne, die wollen essen und die sind jetzt schon zehn Monate und ich habe ja auch, wir haben auch mit den Kindern Led Weaning gemacht, das ist, wo das Kind im Prinzip sich selber so Stücke nimmt, guckt, was es, was es gerne mag, das ist schon so, dass du es anbietest, wie, keine Ahnung, eine Woche gibt es halt Möhrenstifte, guckst, mögen sie es, Kartoffeln, nacken weiß der Geier, aber es ist etwas Genussvolles, es hat etwas mit, ähm, mit Lebensqualität zu tun und immer nur Avocado ohne alles oder ähm, keine Ahnung was. Schmelzflocken zu kriegen, das ist nichts. und das bedeutet aber ja, diese Kinder gehen auf ihren ersten Geburtstag zu das bedeutet, du hast wieder mehr Zeit für dich und die Kinder sind ein Stück weiter weg von dir aber du
1: ein Stück näher zu dir und das ist doch eine gute Win-Win-Geschichte Ich nehme an, du hast gerade wieder sehr viel ge äh, gestikuliert beim Reden ja. ja deswegen ist die Verbindung manchmal schlechter aber ich habe alles verstanden ich denke auch, Es geht der Appell geht an, ich habe sie ja erlebt, als ich bei dir das Wochenende sein durfte und ähm, was ja wirklich eines der schönsten Wochenenden war in den letzten äh, Monaten für mich, äh, das habe ich ja auch schon gesagt, so und da habe ich sie ja erlebt und ich habe sie als unfassbar liebevolle und tolle Mutter erlebt, also das muss ich wirklich sagen, die ist ja toll mit ihren Kindern umgegangen und ähm und hat auch trotzdem ihr eigenes Leben da diesen, diesen Abend genossen, sage ich mal. Also ich denke auch, der Appell geht daran, ähm, loslassen zu können, was gesund für beide ist. Äh, besonders für die Kinder. Äh, jetzt nur vom Erzählen würde ich auch sagen, boah, Haferschleim die ganze Zeit, was für ein Rotz ist das denn? Es geht gar nicht mit zehn Monaten. Gib ihm mal, mal was anderes. Ja. Das sind Kerle. Ja, und die haben schon Zähne. Weißt du, unsere Kinder haben... hat mit zehn Monaten erstmal ihren ersten Zahn
0: <lacht> bekommen. El war ein Opa ohne Zähne, bis er elf Monate war. Und die haben alles gegessen. Taboulet. Dann haben sie Rindfleisch ja. gelutscht. Die haben alles gegessen auf der ja. Felge. und Aber dann zu gucken, sie will alles richtig machen. Und die Kinder, ich kenne wirklich keine Kinder, die, die lachen eigentlich quasi von morgens bis abends, es sei denn, sie zahnen gerade und Noah zahnt sehr schlimm, aber die sind wunderbar ausgeglichene, ganz gesunde, tolle Kinder und das Paar Patrick und Nina ist auch ultra cool, das ist eine richtige Gemeinschaft, also es ist eine ganz, ganz tolle Familie, aber trotzdem hast du diese Anteile in dir, du bist nicht nur Mutter, du bist auch Geliebte, du bist auch Ehefrau, du bist aber auch junges Mädchen oder auch junge Frau, du bist die Frau, die all die Verletzungen in ihrer eigenen Kindheit erlebt hat. Es, man hat ja so viele Selbste, dass es einfach schwierig ist. Und in dieser Zeit, wo quasi nur die Mutter in dir zu Wort kommt und gebraucht wird, ist es schwierig, finde ich, einen Zugang zu sich selbst zu haben.
1: Ja, und du bist auch, glaube ich, äh, also du gilt stellvertretend für alle, meine ich damit jetzt, auch mich selber. Äh, ich glaube, du bist auch nur eine gute Mutter, wenn du glücklich bist. Und was dich glücklich macht, muss, muss natürlich jeder für sich selber herausfinden. Ähm, für mich war das auch immer äh, Zeit für mich alleine, ohne die Kinder, ohne den Ehemann. Äh, aber wie gesagt, das muss jeder für sich alleine ausmachen. Aber hier scheint mir ja ganz klar zu sein, ähm, diese Zeit, die sie den Kindern widmet, das ist nicht das, was sie alleine glücklich macht. Also muss sie da einfach nochmal nachdenken. Ja, genau. Und sie sagte: oh Gott, wenn sie jetzt laufen, wie schaffe ich das alles alleine? Also, sie ist nicht alleine. Ihre
0: Mutter ist ja da. Die ist angestellt. Total cool. Die hat jetzt gerade Unter ihr Unternehmen verkauft. Also sie hatte von meiner Schwiegermutter hatte sie ja, also ihrer Mama hatte sie ihren Laden übernommen. Den hat sie jetzt verkauft und jetzt ist sie nur Oma. Und sie sagte, sie hatte nicht diese Zeit mit ihren beiden Mädchen. Und sie will jetzt auch was zurückgeben an Nina. Also es hat sehr viel auch mit Aussöhnen zu tun. Und jetzt muss Nina ja das nur annehmen und nur ist gut, sie muss es annehmen und äh, sie hat Hilfe, aber sie muss sich erstmal eingestehen, dass
1: es so nicht weitergehen kann, weil ihr Körper ihr ganz klar signalisiert, so ist es
0: nicht gedacht.
1: Ja, und da muss ich aber auch sagen, ich will da gar nicht in die Tiefe gehen, aussöhnen, hin oder her. Es kann auch sein, äh, liebe Nina, dass die, deine Mutter nicht die Lösung aller Dinge ist und dich das innerlich auch ankotzt. Wenn das so ist, musst du dich selber fragen. Dann nimm an, von jemand anders Hilfe an. Aber auch da gibt es Mittel und Wege. Sie muss nämlich gar nichts von der Mutter annehmen. Nee. Vielleicht hat sie da gar keinen Bock drauf. Nee, nee, drauf. das hat sie ja sie gebeten. also Und die ist total super. also ist eine ultra gute Oma, Ach die so. ist doch noch ganz jung. Nee, nee,
0: Gabi ist super. Das ist, ein, das ist also ein Geschenk des Himmels, dass sie sie hat, das, also aus in dem Sinne von, dass Gabi selber mit sich sozusagen, dadurch, dass sie auch gleich ah. gearbeitet hat und dass die Oma auch viel die Kinder hatte, das geht eigentlich eher so, glaube ich, an Gabi selber, dass sie jetzt die Chance hat, durch die Enkelkinder äh, nochmal im Prinzip ihre Liebe richtig zu geben und auch so Nina nochmal was on top zu geben. Also das ist, das muss, glaube ich, Nina einfach annehmen, ähm, finde ich, weil wenn du, wie Jona auf dem Wasser immer sagst, Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er dann sagt, ich habe dir dreimal was geschickt. Er stellvertretend für, also ich meine das jetzt nicht, Gott ist er, sondern ne, göttlich, äh, ist eine ganz klare Sache. Hm. Wenn du es nicht annimmst die Hilfe, ne, die sich siehst,
1: dann kannst du auch nicht jammern. Sorry. Ja, ja eben. Deswegen, also sie muss da ähm, loslassen können und annehmen können. Ist nicht einfach, aber es geht. Nina, schaffst ich du Schaka. No. Aber über die kleinen Kinder äh, komme ich, komm ich kurz zu meinem angeteaserten äh, neue äh, die These, sage ich mal. Digital Natives. Digital Natives sind ja die Kinder, die mit Elektrik, also mit äh, elektronischen Geräten wie iPad, iPhone und so weiter und auch Social Media schon aufwachsen. Äh, da gehören aber meine Jungs schon dazu. Und äh, das heißt, die Kinder von Nina sind zehnfach Digital Natives. Das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern, auch wenn sich die Endgeräte vielleicht ein bisschen verändern. Grundsätzlich bleibt das aber. Das heißt, was wird denn die nächste Generation? Ja, und ich sage, na, sie werden natürlich CO2-Neutrals. Und was ist das? Also das von dir? Der und ist also zwar, du hast erfunden? Das ist von mir, <lacht> ja.
0: <lacht>
1: <lacht> so, sie werden co 2 und deine Kinder werden auch schon CO2-Neutrals, weil die noch so jung sind, werden sie wahrscheinlich noch in diesen Genuss kommen. Und zwar, wir haben ja die Klimakrise, die muss bewältigt werden. Und da führt auch kein Weg dran vorbei, auch wenn der ein oder andere AfDler sich da noch ein bisschen sträubt, hm, Frau äh, Alice äh, gibt's ja alles nicht, ne? Ich ja, da ja muss ich nicht, kurz
0: was sagen, da äh, hat ja sogar die Queen Statement zu so abgelassen. Die sagte nur, <lacht> es ist wirklich irritierend, wenn sie
1: reden, aber nicht handeln. Das ist ihre Kritik über die mangelnde Klimabemühung. Ganz genau. Wie auch äh, William gesagt hat, sucht doch keinen Platz außerhalb der Erde, ihr Vollidioten. Macht doch erstmal diese Erde, die wir haben, wieder schön und sauber und sicher. Ja, äh, Bezos
0: hat ja jetzt hier diesen uralten äh, äh, Schauspieler als erste Mal da hochgejagt für zwei Minuten und ich weiß nicht, wie viel... Ja, Lächerlich, wie peinlich war Leute. das
1: denn? Oh, was? Also wirklich, das fand ich jetzt auch ein bisschen drüber von allen, ey. Konnte ich auch nicht kaum ertragen, diese dämlichen... Äh, diese dämlichen also Bilder. Der nimmt das ja, ja mit dem Paketzustellen
0: ja, wirklich ernst. Also schlimm. Chetner,
1: William ja, Chetner. 90 ja, 90 ist der, ne? 80, glaube ich. Aber kann auch 89 ja. sein. Ich weiß, nur die 8 <lacht> habe ich mir abgespeichert. Dann wäre er ja fast 90. Genau. Da haben wir beide recht. Komm, 90. Ach, komm, der ist 100. Ach, Zahlen, du hast recht. Du hast recht. Aber weiter mit Digital Natives und CO2 Neutrals. So, genau. CO2 Neutrals, das werden nämlich, das ist die The, the Next Generation. Und zwar ähm, wird, äh, du kennst vielleicht In Time. wo mal, isst du The was? The isst du irgendwas? Mal, nur das Bonbon, damit ich nicht huste. Ich tue es raus, warte. Oh, ich dachte gerade, ich habe mir
0: auch schon überlegt, ob ich noch eine leckere Maiswaffel, ich bin ja
1: Maiswaffel- <lacht> und möhrensüchtig,
0: wie man meinen gelben Händen und gelben Fußsohlen sieht. Du hast es auch schon gesehen. Ich oh, wie ja.
1: diese Kuh, die isst was. Ey, und ich sitze hier und darbe. <lacht> Aber gut, dass du sagst, weil das sind unangenehme Geräusche. Das Bonbon ist raus. Ähm, so, äh, CO2-Neutrals, äh, das, das heißt, ich glaube, die Kinder der Zukunft durch die Klimakrise, die wir haben und die bewerkstelligt werden muss, da führt kein Weg dran vorbei, die werden vielleicht irgendwann sowas kriegen wie ein CO2-Pass. Das wird jeder Mensch natürlich kriegen. Und bei äh, CO2-Neutrals sage ich ja nur, dass unsere Generation immer noch meint, es wird was verboten und es gibt eine Einschränkung. Und die Kinder, die damit groß werden, die werden in dem Raster überhaupt nicht denken. Die wachsen damit auf und wissen ich habe nur ein gewisses Kontingent, was ich pro Woche verbrauchen kann und mehr geht nicht. Das heißt, Sie kriegen zum Beispiel einen Neutral Pass, äh, jeder Mensch, sage ich mal, vielleicht vom Alter her noch un unterschiedlich, das weiß ich nicht, ist ja erstmal so ein Gedanke, mit 150 Einheiten, ja. Und dann weißt du zum Beispiel, wenn du Rinderfilet kaufst, äh, sind das vielleicht 10 Einheiten, die du verbrauchst. Wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst, sind das 20 Einheiten. Wenn du mit dem Zug fährst, sind es vielleicht nur fünf Einheiten. Und wenn die aufgebraucht sind, dann kannst du halt erstmal nur noch regionale Kartoffeln mit regionalem Quark essen und musst zu Hause bleiben. <lacht> und nicht aufs Klo so, gehen. Das heißt aber, na das heißt aber, du kannst, du kannst dir das einteilen und du kannst natürlich auch äh, äh, CO2 äh, aufsparen, wenn du weißt, du willst mal in den Urlaub fliegen. Ne? Dann musst du halt ein halbes Jahr lang ansparen, damit du dann dieses Flugticket und so hat immer jeder einen gleichen Verbrauch und ich glaube, das ist CO2. Das sind die, das ist die Generation CO2 Neutrals. Die werden damit groß werden, dass du jeder Mensch für sich weiß, ich habe ein bestimmtes Kontingent, was ich pro Woche verbrauchen darf und wie gesagt, das kannst du dann individuell gestalten, wie du möchtest. Das ist dann wieder deine Freiheit. Aber mehr geht nicht, weil das wäre eben Ausbeute der Gesellschaft. Oh, warte mal, das klingt ja genau wie in Time. Deine Zeit läuft ab ja, mit Justin Timberlake, du stirbst nur nicht. wo die Welt
0: nämlich im genau. Prinzip in der Zukunft wird ja dargestellt und die Lebenszeit ist eine neue Währung. So ein bisschen klingt
1: das ja, ne? Im Prinzip schon, aber natürlich nicht so schwarz, weil, äh, weil es stirbt natürlich keiner. Und, und, und sehen auch und nicht alle so gut aus wie Justin Timberlake, du hast recht. So, das war die dramatischste Szene, wie die Mutter in seinen Armen stirbt. Ja, Wahnsinn. Aber Dankeschön. super, ja.
0: super Idee von 2011. Super, oder? Überleg dir das mal. Zehn ja. Jahre später hast du so einen Geistesblitz, dass ich fast sagen muss: Musk ist nichts gegen dich.
1: Das Ding werden wir mhm. definitiv patentieren, anmelden. Ist eine abgefahrene Idee, Natascha. Ja, du kannst ja auch, also wie gesagt, da muss man dann drüber nachdenken, wie es fair für alle bleibt, aber das ist die Einheit der Zukunft, glaube ich, dass du einfach äh, ein CO2-Kontingent bekommst, was du dann verbrauchen kannst und wie du es verbrauchst, ist deine Entscheidung und anders wird es nicht laufen. Deswegen, dann müsstest du auch gar nichts eigentlich verbieten, du müsstest auch keine SUVs verbieten, aber puh, Himmel, ich würde damit nicht mehr fahren, weil äh, da, äh, ja ja, da, ja da fahre ich dann lieber meinen Urlaub. Genau,
0: da fährst du einmal zu Edeka und kaufst irgendwas Unverpacktes ein.
1: Lose Hirse. Genau. Und dann bist du schon dein ganzes Kontingent los. Dann kannst du ja nicht mehr zurückfahren, das ist übel. Genau, dann hast du einfach, musst du, genau, musst du man dann, äh, ja, das muss man austüfteln, aber es ist, das ist gut, oder? Also, also ich, bin, ich bin unter Schock, ich bin unter Schock, ich, meine, ich wusste, du bist genial,
0: aber das ist wirklich abgefahren, die Idee ist super und das ähm, die Idee muss
1: hier schützen lassen, finde ich richtig abgefahren. CO2-Neutral, ja, super, ja, ich meine, jetzt ist es gesagt, jetzt ist es geschützt, es ist von mir. Ge genau, wollte in ich In meine Tage publiziert, da machen genau. Eine, da
0: muss wir sofort eine Homepage raus und was ich echt sagen muss, was mir auffällt, hier gerade auch in Spanien, das ist ja ein Wahnsinn, wie verpackt das Zeug ist, als hätten die hier nicht mitgekriegt, dass Plastik echt nicht gut ist. Auch nicht für, für nichts, schon gar nicht
1: für die Umwelt. Ja, ich weiß, diese Südländer sind unfassbar, diesbezüglich. Also, ich muss auch sagen, also hier streikt jetzt nicht.
0: gerade hier irgendwie die Müllabfuhr. Ähm, ist auch geil, wenn man kein Spanisch kann. Und ich, ich habe es mir in so ein paar Fetzen zusammengereimt, was da draufsteht, weil ich kann ja ein bisschen Italienisch und hatte mal ungefähr zwei Semester Spanisch. Auf jeden Fall echt heavy. Hier stehen so fette Plakate quasi auf den Mülltonnen, die da sagen, dass die da momentan im Streik sind. Ähm, da sind ja vor den Häusern hier so fette Mülltonnen, wo du dein Zeug dann entsorgst. Aber der Hammer ist auch in den Supermärkten oder auch jetzt, als wir am Palma waren, hatte äh, Minu wollte unbedingt zu dieser schlimmsten Fastfood-Kette äh, Fast der Welt McDoof. Ähm, hm. Und äh, da wollte sie halt was <lacht> essen und hat sich dann irgendwie, sie mag halt diesen Shake da so gerne. Ja, dann kriegt die den Shake, aber ohne Strohhalm. Dann sagte Minou, haben Sie denn keine Pappstrohhalme? Dann sagten die No Plastic. Muss ich auch lachen. Weil der Rest war alles Plastik. Aber beim Strohhalm hören sie auf. Weil das natürlich verboten ist, Strohhalme. Finde ich lächerlich, weil die Verpackung, alles ist aus Plastik. Das finde ich sowas von wirklich, ähm, ja, hirnrissig. Das
1: finde ich, find ich sowas von RTL. Das finde ich
0: so RTL. Da hast du sowas von recht. Das ist sowas von nicht. Digital, native, CO2-neutral. Das ist einfach nur bekloppt. Und wenn du solche Riesen hast, ne, solche Kommerzriesen wie MacDoof da erwarte ich einfach, dass sie von ihren Trilliarden, gefälligst mal ein paar Milliarden, in eine ökologisch abbaubare Verpackung stecken. So, meine Tochter darf da nichts genau. mehr essen. Basta.
1: Genau, und mit meinem CO2-Neutral-Pass äh, CO2, äh, CO2 -Neutral -Pass würde ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, du gehst zu einer Bio-Bude ohne Plastikverpackung bei dir um die Ecke, kostet natürlich kaum äh, was von deinem Wochenpass, gehst du zu McDreck, äh, bist du direkt alles los. Ja, ganz genau. <lacht> dann haben die auch keine Kunden mehr und dann müssen sie sich umstellen. Ja, aber das ist
0: genau das. Also ich kann nur sagen,
1: Natascha, ja. Natascha
0: ich sehe die Plakate vor mir, ich sehe dich als Präsidentin, ich sehe eine große Zukunft. Zukunft. Und du weißt, ich bin ja sozusagen Cassandra ja. der Neuzeit.
1: Genau. Und dann können wir auch, dann, dann machen wir es nämlich so, Mandana, äh, das heißt dann CO2 Pass Neutral ist Pflicht. Äh, das sagen wir einfach. Dann sollen die uns glauben, die Leute. Und dann können die bei uns den Pass kaufen. Dann machen wir auch noch das dicke Geld. Ja, genau. Ganz genau. So ein bisschen wie so. die Masken
0: bei Corona. Der Schwan, was er sparen ja. kann, können ja. wir schon lange.
1: Ja, wir verkaufen einen CO2
0: Pass. Genau. Weil momentan sind Pässe ja sehr in.
1: Ja. Die, um, bei dem, äh, um bei dem Trash zu bleiben, äh, muss ich natürlich auch noch. Ja, hast du das mitbekommen mit Sarah Lee Heinrich und Elke Heidenreich? Nein. Äh, Sarah Lee Heinrich ist ja die äh, grüne Jugendbund neu gewählte grüne Jugendbundessprecherin. Und äh, die, da, sie ist 20, sie ist Niedlich. Äh, dunkelhäutig. Super niedlich, sind ganz toll, net, ich kenne sie nicht. Also so, so ist sie. Und äh, die hat ja mit 14, also sie ist maximal 20, ne? Das ist jetzt so ein bisschen auch wieder plus minus ein Jahr. Aber mit 14, das ist amtlich, hat sie ja, äh, ja Heil mal unter einen Tweet geschrieben und hat äh, eklige weiße Mehrheitsgesellschaft äh, gesagt. Und hat aber auch solche Thesen in den Raum, die vielleicht gar nicht mal so verkehrt sind, äh, gesagt, eine äh, Greta Thunberg musste auch weiß sein oder muss auch weiß sein, weil dann natürlich unsere Gesellschaft sofort damit suggeriert, oh, meinen kleinen weißen Kindern geht's schlecht, wenn ich nichts tue. Sprich, wenn die, äh, die Leaderin eine Schwarze gewesen wäre, hätte sich vielleicht die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft nicht damit identifiziert, weil du ja dann vielleicht unbewusst denkst, naja, meine Kinder trifft das ja nicht. Ja, genau. <lacht> Aber da ist vielleicht was dran, natürlich, an dieser These. Das, also, das muss ich auch sagen, das müsste man erstmal ausdiskutieren. Aber da hat sie natürlich für dieses Heil und für ihre Tweets mit 14 einen wahnsinnigen Shitstorm bekommen. Und ähm... Und ja, ja hat, hat sie, so, so dass sie ist auch in Mord drungen, das ist natürlich wieder alles drüber, ne. So, und dann war ja, ähm, dann waren wieder vier weiße, ältere Menschen bei Lanz eingeladen, unter anderem die 80-jährige, fast 80-jährige Elke Heidenreich. Und äh, dann hat man den Ausschnitt von äh, Sarah Lee Heinrich gesehen und Elke Heidenreich hatte nichts Besseres zu tun, als mit ihren 80, halt zu sagen, ja, also erstens kann ja, äh, wie wie heißt sie jetzt? Sa Sarah? Sa Sarah war das, ne? Sarah Lee Heinrich Oh nein, das ist, das ist ja, schon, muss man ganz geil. klar sagen, Heinreich ist ja eigentlich die Königin der Buchstaben,
0: ne? Also das ist ja, dann schon ja, eindeutig, es es dass das Namen zynisch nicht.
1: gemeint ist, ne? Ja. Dachte ich auch. Wie heißt sie? Die kann ja schon mal überhaupt nicht mit Worten. Das ist ja wieder die Generation, die keine Bücher lesen. Den Satz fand ich schon mal großes Kino, wobei ich das auch dachte. Sarah Lee hat ein bisschen viel gestottert für eine, für eine, für eine Sprecherin der Grünen, aber gut. Ähm. Und dann sagte sie, dann, dann kam sie von dummerweise von Hölzgen auf Stöckchen und sagte halt, warum soll ich denn eine warum soll ich denn Sarah nicht fragen, wo sie herkommt? Ich würde ja auch einen äh, dunkelhäutigen Taxifahrer fragen, das ist aber doch nicht rassistisch, sondern nett gemeint, so kommt man ins Gespräch und sie findet das zum Kotzen, dass es immer alles Rassismus ist. Da hat sie sich natürlich ganz klar verrannt, ja. <lacht> unsere Elke. Ja. Aber da muss man ja, auch sagen, meine, sie ist ja auch schon ein bisschen älter, Mensch. Da kann man sich auch schon mal einen ja. Schlitzer leisten. Finde ich auch. Also da muss ich auch sagen, nehme ich schon gar nicht mehr ernst. also Das kann das ist ja gar nicht mehr relevant. Also jetzt ganz ehrlich, Hey Heidenreich, schreib mal ein paar Bücher, die werden verkauft. Du hast einen wunderbaren Wortwitz und äh, bei dem Rest drücken wir jetzt mal ein Auge zu, alte Frau. Ne? Ja, also ganz ehrlich, und, wir hassen äh, ja nur diese
0: alte diese alte KZ-Sekretäre, die 96-Jährige, ne, die da abgehauen gar, ist. Die ja. hassen wir. Die muss ich die sagen, Irmgard, Irmgard Furchner, das ist eine, wo wir sagen würden, go home, get lost. Aber die Heidenreich ja. hat einfach zu viel ja. Haben auf
1: der guten Seite, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Also das ist, da muss ich auch sagen, da darf man jetzt auch nicht wieder diese politische Diskussion aufmachen. Und lustig war aber, dass ich bei äh, Sarah Lee Heinrich, äh, da dachte ich mir, ach, da fragst du doch mal die Generation meiner Kinder, ne, von wegen, hör mal, wie findet ihr eigentlich den Shitstorm über äh, die 20-jährige grüne Bundessprecherin Sarah Lee Heinrich? Wer? Nix von Sie mitgekriegt. Siehst du, geil, ich ja auch. Äh, also ich bin so jugendlich geblieben, mit anderen Worten. Ich hab's auch nicht mitgekriegt. Du bist so jugendlich ge genau. Und da muss ich doch wieder sagen, erstens ist es wieder nur eine, eine, ein Blasendrama. Also nur ganz bestimmte Leute regen sich darüber auf, offensichtlich. Ich gehöre nicht dazu. Ich fand's, nee, ich hab's, nee. Und äh, die Jugend schon mal gar nicht. Das heißt, es ist auch ganz klar ein, ja, auf jeden Fall 45 plus, äh, Shitstorm-Thema und das ist nicht relevant. Ihr könnt euch alle beruhigen. Also die Grünen werden schon wissen, wen sie zur Bundessprecherin wählen und ich habe meinen Kindern beigebracht, verantwortungsbewusst mit Social Media umzugehen, aber mein Gott, das hat die mit 14 geschrieben. Hey, ja, finde ich auch. Also,
0: weißt du, dann, dann guck dir lieber Herren. gute Aktionen an. Also, was ich unfassbar gut fand, ist diese Aktion, diese Kunstaktion mit diesem Little Amal. Das ist eine 3,5 Meter große Puppe, die ein syrisches Flüchtlingsmädchen darstellt. Das ist eine Kunstaktion. The Walk heißt das. Weil diese Puppe, also, es ist ja. so eine, wie gesagt, übergroße Puppe, ähm, die durch Menschen sich auch bewegen kann. Da sitzen also so Menschen drin. Ähm, ist total hm. süß gemacht, ganz modern angezogen mit so fetten Botten. Die wird nämlich im Prinzip. Prinzip den Weg von Syrien nach Großbritannien gehen, ist momentan in Paris. Oh. Das ist, Frankreich ist das letzte Land, durch das sie geht. Insgesamt durchquert sie 8000 Kilometer. Ähm, vom Juli bis November ähm, ist sie eben durch diese Länder, äh, trabt sie durch diese Länder. Und sie möchte auf die Bedürfnisse von Flüchtlingskindern aufmerksam machen. Und ähm, Kinder, ne, die nicht auf der Flucht sind und von den Familien getrennt worden sind, und einfach zwangsläufig ein neues Leben gestalten müssen. Das ist doch eine Sache, finde ich, über das man reden sollte darüber kann man diskutieren, finde ich, in diesem ganzen Kontext. Aber äh, darüber zu reden, was ein 14-jähriges Mädchen mal gesagt hat, meine Güte. ne? Also pff, kann
1: ich auch sagen. Ja, oh. da kann ich auch nur sagen. Weil genau, das ist alles viel zu kurzlebig heute. Und da wieder sind wir wieder bei, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Also ich meine hier, Joschka Fischer hat äh, bei den Hausbesetzern, als er 20 war, mitgemacht und hat aber mehr als einen Polizisten vermöbelt. Ja, und, ja, und war dann nachher auch Außenminister. Mhm. Ja, und hat's, man hat es ihm auch verziehen, weil mein Gott, jeder von uns war mal jung und stand für etwas ein, was, was sich vielleicht im Laufe der Zeit wieder anpasst an und man seine Meinung ändert, das wird ja wohl erlaubt sein. Chili, ich bitte dich, also, also ne, das ist ja mehr als Saulus-Paulus-Nummer und hüpfen hüpf mal von rechts nach links
0: mit Michael Schanze, welches Lichtland soll es denn sein? Also das finde ich ehrlich gesagt auch. Was soll das immer, dieses Herausgeziehe, ich meine, du und ich, wir haben auch schon so viel Schrott gesagt, als wir jünger waren, also bevor wir <lacht> Waren.
1: Nein, das glaube ich nicht. Weißt du, das ist doch meine Güte. Also, Korinthenkackerei. Ja, als einzige, der einzige Tipp, der hier rausgeht von meiner Seite an Sarah Lee. Äh, heil das Wort Läste mal in Zukunft. Ne? Ja, wäre ich auch sehr vorsichtig. Vor allem in Deutschland.
0: Ja, wir ja auch. Heil. Es sei denn, Ach, es Gott kommt e dann eh dran, heile, heile Gänzchen.
1: Es ist ja alles Heile, gut. heile Segen. Genau. Dann geht's vielleicht. Die, ähm, was haben wir denn noch auf dem Zettel? Ich habe. Was, was hör mal, von, Heil, von Heil und so muss ich ja sagen, komme ich noch mal kurz zum Zapfenstreich. Ach, uff.
0: Vom Reichstag salutieren für die 59, glaube ich, äh, Soldaten aus
1: Afghanistan, richtig? Ja, für, das war das eine. Der, aber der, der, eigentliche, also der eigentliche Grund für den Zapfenstreich war natürlich das offizielle Beenden einer. Äh, eines Auftrags. Ja, genau. Aber da gibt es ja so viele kritische Stimmen,
0: dass das im Prinzip so mhm. abgefeiert wird. Weil, was ist denn mit der, was ist denn im Prinzip mit der ganzen Zivilbevölkerung? Ne? In dem Krieg starben in Afghanistan 175.000 Menschen. Und das waren meistens Zivilisten. Das ist also, das, jetzt ist auch nichts gut in Afghanistan. Ne? Was gibt es da zu feiern? Teile ich ehrlich gesagt diese Meinung. Und dieser Fackelzug, ja, weiß, der Fackelzug also, ist halt so ein bisschen ja, delikat, Natascha. Kannst du sagen, was du willst? Fehlen nur noch die weißen
1: Zipfel, also, dann hätten wir Amerika und Deutschland vereint. Also ich, äh, lustigerweise, ich sage jetzt mal, was so äh, wie es so in mir vor, vorging. Also ich seppe an dem Abend durchs Fernsehprogramm und wie gesagt, zwei meiner Lieblingssender sind ja äh, Tagesschau 24 und Phoenix. Und bei Phoenix war eben stundenlang der Live-Bericht über diesen Zapfenstreich. Und ich sitze abends dann äh, mit dem Axel da vorm Fernseher und sehe das und sage, das ist ja ach krass, habe ich ja noch nie gesehen, Zapf, also Zapfenstreich schon gehört, so noch nie gesehen und sage, naja, das ist ja jetzt unsere Bundeswehr, das ist ja total offiziell, eigentlich müsste das ja auch die ARD oder das ZDF übertragen, also hallo, das ist doch irgendwie, äh, das ist doch eine Hausnummer, ja. Und ähm, dann sagte ich auch, guck mal, dann haben wir ja auch so eine Veranstaltung wie die Amerikaner, wusste ich auch gar nicht, ja. Aber und, und meine Haltung war eigentlich, naja, wenn ich schon die Bundeswehr in so ein, so, ein, so ein Mandat rausgebe, dass sie nach Afghanistan über 20 Jahre lang gehen, dann darf ich doch auch stolz sein über das, was sie da geleistet haben. Ich finde, da hat doch das eine mit dem anderen jetzt nichts zu tun. Hm. Ja, war das eine, was ich ja. dachte. Dann habe ich den Shitstorm von Jan Böhmermann gehört. Ja. Der hat natürlich gesagt, Fackeln vorm Reichstag, das geht gar nicht mehr. Also ich glaube, da hat er auch wieder so eine Nazi-Linie gezogen. Ich weiß jetzt, da kenne ich wusste ich jetzt historisch nicht, also, gab es da die Bundeswehr schon mal fackeln vor dem Reichstag? Was, ja, ja, äh, na klar. Ja, ja, also ja das gibt
0: ja schon ewig. Also, ich glaube, äh, puh, frag mich nicht. Knapp 200 also das, Jahre, ja, das konnte also er eigentlich. Aber es ist natürlich im Kontext mit den Nazis extrem ähm, also extrem ja. genutzt worden. Ich denke, darauf spielt er natürlich an. Ne? Ich bin ja kein Böhmermann, -Fan, ich auch, weil bin ja, aber an dem Punkt ehrlich gesagt nee. bei
1: ihm. Genau, also er hat wirklich gesagt, das will ich wirklich nie wieder sehen, fackeln vor dem Reichstag, das fand er ganz widerlich. Und er sagte auch, die Assoziation und vielleicht, wie wäre es mal mit anderer Uniform, dann hätte man auch nicht diese komischen Bilder im Kopf. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein Punkt, den man gelten lassen muss. Äh, vielleicht macht ihr euch mal eine andere Uniform, dass ihr nicht so, falls äh, weiß nicht, aussieht wie aus dem Dritten Reich, als würde Hitler euch noch dirigieren. Aber, aber grundsätzlich finde ich schon, wenn du als, 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 als Deutscher, ich meine, die Politik vertritt uns ja, uns Wähler, dass man Mandat rausgibt, dann finde ich, kannst du auch das Ende natürlich wirklich ehren und äh, da finde ich ehrlich gesagt nichts Falsches dran. Das wird ja auch gemacht, so
0: keine Ahnung, wenn irgendwie so ein Bundespräsident abtritt oder ein neuer Bundeskanzler, ähm, das hat was mit äh, letzte Ehre-Erweisung zu tun, ne? Ähm, ja. und das gibt es seit 1838, ne? äh, existiert dieser große Zapfenstreich und wird immer am Abend und meist in der Öffentlichkeit ausgetragen darum geht es im Prinzip, dass man die Spitzen ja. des Staates, die Leistung, bla 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 honoriert. Und genau das ist das, was du sagst. Ähm, es geht darum, dass diese äh, Leute, also ich kenne auch eine Mutter, die hat einen Sohn, der da stationiert war, die froh ist, dass er jetzt dann nicht mehr ist. Ähm, ja, es geht darum im Prinzip, dass man dem huldigt, die ihr Leben riskiert hätten, um im Prinzip das Leben der ähm, afghanischen Bevölkerung zu retten, kann man ganz klar sagen. Ne? Aber ja, es ist halt die Frage, ich meine, die sind ja schon in, dem, in, der, in der Truppe da als Bundeswehr und wenn das nun mal deren äh, Feiermodalitäten sind, ist es halt die Frage, muss man das wieder in diesen NS-Kontext bringen oder ist es einfach so ein peer group ding in der Bundeswehr?
1: Ja, also wahrscheinlich kann ich Richtung Jan Böhmermann dann nur sagen, er wird wahrscheinlich links wählen und ist komplett äh, gegen alles diesbezüglich. Das kann eine Haltung sein, äh, die ist äh, legitim. Äh, genau, dann weil die halt Linke möchte ja zum Beispiel auch ne, komplett,
0: genau. dass wir die Bundeswehr nur dafür genau. nutzen, im Prinzip wenn Deutschland angegriffen wird, ne, dass sie sich aus allem anderen raushalten.
1: Na, eigentlich müsste sie dann wirklich komplett abschaffen. Äh, weil wir sind ja eine totale friedliche Weltengemeinschaft und wir brauchen sowas nicht, vor allen Dingen wollen wir sowas nicht, äh, dann müsstest du sie abschaffen. Wenn du sie aber hast, und das ist ja nun mal noch der Stand der Dinge, und wir sind ja nun auch in der NATO, und wir haben sie ja nun mal mit einem Mandat ausgerüstet, um dahin zu schicken, genauso wie nach Manila, Manila dann ähm, ja, dann, dann musst du auch das, das ehren, dass sie das gemacht haben. Also das ist wieder so, weißt du, entweder oder. Ah, ja. Aber dann müssen sonst müssen wir da sonst müssen wir dafür kämpfen, dass wir das alles nicht mehr wollen. Kann man auch machen.
0: Ja, deshalb also ich muss sagen,
1: ehrlich gesagt, ähm Finde ich. Wenn Aber wenn wir sie haben, in einen kriegsähnlichen Zustand versetzen, äh, es die ganze Zeit Friedensmission nennen, was es denen dann wieder schwierig macht, weil sie kaum Ausrüstung bekommen, weil wäre es ein Kriegszustand, äh, dann würden sie viel mehr Ausrüstung bekommen. Und wenn wir sie dahin schicken unter diesen erschwerten Bedingungen und uns dann nicht trauen, sie zu ehren, dann sind wir alle RTL. Ja, richtig. Das ist
0: jetzt das neue Schimpfwort für uns, unser, unser alter Heimatsender. <lacht> Aber ich meine, du weißt da. Wie Gott, ja. Und bigotte Scheiße genannt.
1: ist jetzt RTL. <lacht>
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ne? Also ja, es ist wirklich... Ähm es ist, finde ich, mit, das kannst du einfach nicht so pauschal sagen. Ne? Für die einen ist das stimmig, für die anderen ist das stimmig. Da geht es halt darum, was ist deine persönliche Meinung, ne? ganz ehrlich. Also die USA ist ja auch zurück in der UN-Menschenrechtsrat äh, gegangen. Also da scheint ja auch wieder was in Richtung Pro-Mensch zu gehen. Vielleicht sollten wir alle äh, sagen, wir bedanken uns bei diesen Soldaten, die ja wirklich, wie ich finde es, fast Altruistisches getan haben, nämlich sein Leben zu opfern für was anderes, für den anderen Menschen... Den du überhaupt nichts hast, das ist, finde ich, schon mhm. auch toll, ehrlich gesagt.
1: Ja, zumindest muss man es anerkennen, ob man das jetzt toll findet. Wir wollten ja den Afghanistan äh, das Mandat nicht, während wir äh, Königinnen von Deutschland, hätten wir diesen Konflikt mal anders gelöst und auch ah, nachhaltiger, ah, bin ich ah, mir ganz sicher, ah, man danach. Ja, ja, Königinnen, ich, wir sind auch doppelspitze. Die, die wir sind doppelspitze. Und ich muss sagen,
0: ne, bei uns passt das nicht, ne? Das ist, es kann nur eine Königin geben. Nein. ne?
1: nee, bei Mois, uns nee wir sind Doppelspitze, auf jeden Fall. Ja, das ist auch besser, weil manchmal müssen wir Sachen auch ausdiskutieren, dann liege ich richtig oder falsch und umgekehrt, also das ist ja ganz gut, Doppelspitze bei uns ist super. Und äh, das heißt, dass mit, dem, mit dieser Afghanistan-Scheiße wäre uns beiden ja nicht passiert. Natürlich ja. nicht. Aber wir haben die Männer verhöhlt, Katascha, ich bitte dich. Auf jeden Fall. Und zwar sowas von. Und, ähm, und die hätten auch immer die Einkäufe nach Hause Wir getragen. sind für die
0: Mosus und wenn ein Hut hängt, dann ne, hat Natascha Herrenbesuch. Also bleibst du mal schön draußen. <lacht> Ganz
1: genau. Oh Mann. Hör mal, soll, ähm, soll ich noch den Opa machen? eigentlich? Ja, ja komm. Ich kann mich kurz ja, fassen. Ja, sicher. Komm. Das ist ja auch Haben mal eine Challenge ja sicher, für wo dich. Schau dich
0: mal kurz. Die Challenge des ja, Tages. Los. Ja, und
1: wo wir schon fünf Stunden später dran sind als üblich, äh, geben wir den Leuten natürlich auch fünf noch. Stunden, Stunden, Stunden mehr. Opa. Mehr <lacht> wahrscheinlich. Ist also, <lacht> egal. <lacht> so, äh, Opa. Jingle. Bumm. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. So, ja, ich hatte ja noch eine kleine Headline. Darüber können wir uns aber nächstes Mal natürlich lustig machen. Äh, Steel Thing, dieses in Kalifornien ist jetzt verboten, heimlich das Kondom auszuziehen. Äh, das ist jetzt äh, verboten. Äh, bei uns übrigens schon ein länger, seit August 20 ein sexueller Übergriff. So, davon träumen natürlich die Opas in meinem Artikel, weil bei denen kommt es ja gar nicht so weit. Pass auf, die Zeit... <lacht>
0: Schön, kommt ja ganz so weit. Du bist heute so eine Wortjoblöse. Wahnsinn.
1: <lacht> so, äh, Dossier vom äh, 7. Oktober. Die Zeit, 20. lass mich raten. Zeit, die, Zei die Zeit, die also Zeit, richtig geraten, richtig geraten. Zehn Punkte gehen raus nach Mallorca. Oh Die, ähm, oh. <lacht> So, warte, meine Brüder. Kokonat, Kokonat, Mango, Coconut. <lacht> Coconut. Oh, das passt übrigens auch. Pass auf. Äh, Herr K. ist Witwer und über 70. Als er im Internet eine junge Frau aus dem Ausland kennenlernt, er kann sein, Ka äh, sein Glück kaum fassen und gerät in die Fänge einer globalen Milliardenindustrie. What? Also. Äh, was schreibt die gute Frau ihm? Äh, achso, er meldet sich bei Finja an, so einem Social Media ich, äh, ich möchte eine frau kennenlernen network und einer, also er kriegt eine E-Mail mit. Ähm, warte mal, was steht hier? Ich bin, äh, ich bin sehr offen und leicht geht Frau. Ich mag Kunst und Kultur und fotografieren. Ich suche nach einem gereiften Mann mit jungen Seele und gutes Herz. Mein Herz ist sehr groß, aber es hat einen Platz nur für den richtigen Mann mit einem Rieseneimer der Liebe. Und einem Schreibt großen Schrank voll Person. Geld. <lacht> Schreibt Antoinette. Ja, dummerweise haben die gar nicht so viel Geld schreibt Antoinette und äh, hat, äh, wie es hier drin steht im Artikel, offensichtlich Google Translate benutzt. Und da ist äh, Easygoing Woman mit Leicht geht Frau übersetzt worden und Bucket of Love mit äh, Eimer der Liebe. Dumm gelaufen. So, was steckt dahinter? Ein Milliardengeschäft. Und zwar sind das in Ghana... Äh, schwarze Männer, ja, die haben auch äh, äh, Sakawa sagen die immer, wenn sie Geld machen und die sitzen da an ihren Computern massenweise ganze Dörfer, sie mussten von Nigeria, weil da ist man denen auf die Schliche gekommen nach Ghana, da machen sie jetzt äh, weiter mit ihrem Uh, Unheil und Texten halt uh, in Amerika und in Europa die westlichen weißen Männer an und sagen auch ganz explizit man hat einen also interviewt einen von diesen ähm, Sakawa Leuten Sakawa, Sakawa Sakawa Boys heißen die und das heißt Geld machen und ähm, naja und die schreiben dann diese E-Mails raus an diese Opis, die hier im, im Westen sitzen und einsam sind. Witwer, wie gesagt, 70. Äh, die fallen dann auf diesen ganzen Scheiß rein. Äh, man hat wie weit über eine Milliarde Dollar werden Jahr für Jahr mit Scamming, so heißt das, was die machen. Das ist diese E-Mails rausschicken und äh, so. Und dann bauen die eine ganze Historie auf. Ne? Ich sitze da fest, du musst mir Geld schicken, lass uns doch heiraten. Wir brauchen für die Eheschließung 3000 Euro. Bla, bla, bla. Und diese alten, einsamen Männer fallen auf diesen Scheiß rein. Das glaubst du doch gar nicht. Und dann fahren diese äh, Sakaba-Boys sogar mit den Bildern von diesen vermeintlich dämlichen Opas, äh, fahren die nach Togo rüber. Joe heißt dieses Busfahrerunternehmen. Und da sind äh, Voodoo-Priester. Und dann lassen die von diesen, diesen Voodoo-Priestern diese Bilder nochmal beschwören, dass diese Opas noch leichter mehr Geld rausrücken, ja. Also, Benin ist ja die Hoch des Voodoo, meistens auch weißer
0: Voodoo. Und da sind ja auch gerade diese Bronzen äh, wieder zurückgegangen, hier von Deutschland nach Nigeria. Da ist also ordentlich was äh, am Laufen mit Voodoo. Das glauben die ja auch. ne? Also,
1: pff, ja, Wahnsinn. Ja, das ist wirklich dieser. Dieser ganze Artikel, also von beiden Seiten und diesem Opa wird dann auch irgendwann gesagt äh, von dem Journalisten, weil es ist belegt, die Antoinette hat auch irgendwann den Namen geändert, selbst dann kommt da nicht drauf, dass er hat. Ja, aber hat ne? er, der wird ja,
0: die, die hier diese Boys, die werden sich ja nicht mit äh, blonden Perücken äh, dann per, äh, per FaceTime mit diesen Opis unterhalten, die müssen doch mit irgendeiner mal gesprochen
1: haben. Ja, die haben erstens haben sie äh, so, einen, so einen Voicemaker, der aus einer männlichen Stimme eine weibliche Stimme macht. Da können sie dann durchaus auch mit den Männern in Deutschland oder Amerika in der westlichen Welt telefonieren. Äh, die ganzen Fotos, die sie verschicken, haben sie aus Social Media, meistens von Pornoseiten, von irgendwelchen ja, hübschen weißen Frauen und das grabben die ab und sagen dann halt hier, das bin ich. Photoshop ist auch ganz beliebt, wo sie Bilder weiße verändern. Weiße Frauen äh, in Nigeria?
0: Viele weiße Frauen, die 70-jährige Deutsche suchen? <lacht>
1: Ja, das sind also die sagen, das sind weiße Frauen, die sagen halt immer, ich bin Amerikanerin, ah, okay. aber ich sitze hier in Ghana fest und komme hier nicht raus, das ist ja der erste Schritt, warum sie Geld brauchen und äh, ist auch der sichere Weg, weil dann werden die nicht besucht, weil, nach sagen sie auch selber, nach Afrika wollen halt die meisten nicht, äh, wenn wir jetzt sagen würden, wir wären in Amerika, dann würde wahrscheinlich viele Opas würden dann sagen, dann nehme ich mir ein Ticket und besuch dich mal. Und, äh, so, und das, tun sie, das passiert in Afrika nicht so oft. Wenn das passiert, finden sie auch wieder Mittel und Wege, dass sie sich nie treffen. Und, Aber da muss man schon sagen, äh, da war meine. L ich finde das dramatisch. Ich finde das natürlich auch ganz schön dämlich von diesen weißen Opis, äh, die wirklich denken. Äh, also, ich meine, da kriegst du Bilder äh, von, von so einer ein äh, Drahtphysik. Von so einem Superbaby. Ja, Super also ja, da muss ich ganz mal sagen: bleib mal auf dem Teppich, Opa. Also, ganz ehrlich, was soll da, Okay, der Lugner heiratet jetzt auch wieder so eine 39-Jährige. Aber auch da warte, muss ich sagen: bleib warte, mal auf dem Teppich. Warte, lass mich raten. Es heißt, ist sie Kolibri, Kohle.
0: heißt sie Kolibri? Heißt sie Kolibri? Heißt sie Hibiskusblüte? Wie heißt sie? Sie he heißt äh, Simone äh, Rheinländer. Aber die hat immer so komische Namen. Mausi war die erste. Dann kam ja Ach so, als Spitzname. Ja, als Spitzname.
1: Das Na, weiß gut, ich das natürlich ich nicht. Sagen.
0: Wahrscheinlich heißt sie irgendwas wie Butterfly oder die eine ist ja Kolibri. Also sowas Schlimmes. Also der reiht sich direkt mit diesem schlimmen Mike Sees von RTL ein. Schlimm, schlimm, schlimm.
1: Also eine ganz alte Weisheit, aber hier nochmal von uns deutlich gesagt, liebe weiße Opas, <lacht> ja, schickt kei schickt kein Geld irgendwo hin, nirgendwo, nirgendwo Geld hinschickt. Denn ja? die Wahrscheinlichkeit, äh, dass euch ein 30-jähriger Mann mit einem Mann chattet, <lacht>
0: gut findet, ist. Ne? Und ihr nicht so aussieht wie, wie Lenny Kravitz, der mit 56 aussieht, wie manche nicht mit 80. 10. Es ist,
1: guckt in den Spiegel, es ist nicht möglich. Ja. Es ist nicht möglich, hör auf zu träumen diesbezüglich. Und da kann ich nur sagen, und auch hier, das muss ich noch kurz an dieser Stelle sagen, wäre die Lösung super einfach, weil die haben natürlich äh, 6, 7, achttausend E-Mail-Adressen, diese Sakawa-Boys, äh, um natürlich jede, jeden zu bedienen und auch immer unerkannt zu bleiben. Es wäre so einfach, wenn du weltweit jeder nur eine E-Mail-Adresse haben darf, das wäre auch so einfach dann für Facebook und für den ganzen Scheiß und du musst dich da mit deinem echten Namen anmelden und mit äh, Perso dich verifizieren. Und dann wär, werden viele Probleme gelöst, Weltgemeinschaft da draußen. Also Natascha,
0: ich kann nur sagen, die Zeit, die ich auf Mallorca verbracht habe, habe offensichtlich Früchte getragen. Du hast zwei, wie ich finde, weltumspannende Neuheiten entwickelt. Ja. Und ich kann ja. nur sagen, Mann, bin ich dankbar, dass ich den ersten Podcast mit dir machen durfte. Denn ich weiß, viele werden folgen, aber nichts ist so intim wie wir zwei.
1: Oh, danke, Mandana. Ich habe mich auch so gefreut auf diese. Ich freue mich aber auch auf nächste Woche, weil dann sehen wir uns ja wieder. Und ähm, da freue ich mich wenn sehr nicht, drauf. Dass du, nicht, dass du dann denkst, ich bin eins von den Sakama-Boys. <lacht> <Girls. lacht> Sakama-Girl. Du bist ein Sakama-Girl. Wir sind natürlich Sakama-Girls, wenn wir unseren CO2-Neutral-Pass rausbringen. Ne? Das heißt ja nur Geld machen. Also wir sind dann auch Sakama-Girls. So, dann würde ich sagen, bleibt mir
0: nichts übrig, außer ein Adios zu rauchen, aber natürlich in unserer gewöhnten österreichischen lustigen Art. Natascha, es war mir ein Fest. In diesem Sinne sage ich sanft, leise, aber dennoch bestimmt Servus und... Baba. Servus und... Baba!